0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天呢，我要非常隆重的告诉大家，我们肉脚的跑步人生至今做满两年半了，哇，真的好开心，撒花转圈圈。没有想到哦、啊，这个节目可以持续不懈的做到现在。那大家都知道我的跑步成绩不好嘛，对不对？那我当然更不是跑步 KOL。当初呢是在无心插柳的情况下开始了这个节目，那也是来自于传统媒体电视台的我第一次尝试自媒体，这也是我的第一个 podcast 节目。话说呢，当年我的几位老朋友创办了好好听文创公司，制作影音节目。好好听 FM 的 APP 也很需要 Podcast 内容，所以那个时候好好听文创的总经理就问我要不要来做一个谈跑步的节目呢？你知道吗？我会跑步这件事，跟我熟的朋友都觉得很诧异、很稀奇，因为像我这样子看起来就是很弱的一个女生哦，怎么会开始跑马拉松呢？那好好听文创的总经理当时就跟我说：“你就聊聊自己的跑步故事吧。”要不要先写个十集策划案呢？我想十集，那有什么问题呢？我的跑步故事太多啦，从傻傻分不清去参加戈壁挑战赛，从不跑到跑上瘾，从开始跑没多久就受伤，而且受伤到很想跟复健科医师交往，以及我的跑步糗事。另外，我跑过的几场非常经典的国外马拉松，像是东京马。柏林马、芝加哥马跟巴黎马，说真的，在下不才，至今也只跑过九场全马，但是其中一半都是在国外跑的。世界六大马，我也跑过其中的三大了，所以要我聊个十集，绝对不是问题呀。于是就在没有想太多的情况下，两年半前的四月十号，我的第一集 podcast 就上线了。因为一开始是讲自己的跑步经历，所以节目的名称就取为《肉脚的跑步人生》。因为我就是一个不折不扣的霸咖啊！每周更新，每集都很高兴的自己讲自己掰，做着做着不知不觉就快要十集了。然后呢，那个时候我才想到，如果十集以后就停更的话，好像也有点可惜。毕竟说和写就是我的专长。一开始我用 iPhone 自己录音，再交给好好听 FM， 加上片头片尾音乐后置制,制作起来，好像也蛮简单的，不太花我的时间。我虽然跑得不好，但是非常喜欢跑步，只要跑步就很开心。看到厉害的跑友创下好成绩，更为他们感到高兴。所以不如我就继续做下去吧。我这个跑步吧咖本身的故事很有限，而且谁想一直听吧咖讲故事呢？但是我可以说说其他跑者的故事啊。想到可以利用 podcast 成为一个说马拉松故事的人，非常符合我的志趣。以前当我是个电视新闻工作者的时候，所采访的主题未必是自己喜欢的，其中也有很多是负面新闻。但是现在。讲跑者的故事是我很喜欢，相信也是跑者喜欢听的故事。聆听跑友最真实的跑步经验，大家的光荣与挫折，以及跑步改变了大家什么，使大家从完全不跑到只要不跑步就浑身难过的不得了的这种巨大转变，都是非常精彩有趣的。所以呢，我就决定发挥我过去的采访专业，约访跑者。教练、运动员们来到录音室，借着他们说出各自精彩的跑步经历，以及跑步在他们的生命中所占的位置和分量。至今，每一集的访谈，我自己都很喜欢。其实，我真正认识的跑友并不多，很多都是慕他们的名，冒昧的直接私讯邀请。非常感谢大家不嫌弃，愿意来到录音室对我畅所欲言。我所访问过的对象几乎都是毫不保留的真情流露的，说出他们训练、参赛，还有心中的梦想赛事以及目标，以及他们的挫折、伤痛和记忆深刻的点点滴滴。许多人说着说着，眼眶泛红。不过更多的时候呢，都是带着笑回忆那些发生过的事。令每一次的我都非常感动，感谢。那么从某一集开始，我也决定把每一集的内容都写成网志，在运动笔记发表。我本来就是运动笔记的专栏作家，不时会发表一些跑步心得或者是观察。那么在开始有了肉脚的跑步人生 Podcast 节目以后，我觉得如果能够在访问之后整理成文字记录。更完整，也可以让跑者们提供自己最美、最帅的照片，让广大的跑友更了解他们的故事，也更深刻的记得这个人。虽然我以前是电视新闻工作者，拥有比一般人多的采访经验，可是到现在为止，我仍然觉得访问是一门不容易的学问。每一集 Podcast 节目并没有脚本，而是根据我事前做功课。尽可能的多了解这一位受访者，拟好采访提纲，然后再进行现场访谈。大多数的受访者来到录音室，问我的第一句话都是：“你们会剪接吧？”我想这是因为大多数的跑者没有接受采访或者是录音的经验，所以呢，如果录音之后会剪辑，大概会让他们觉得比较有安全感。一旦吃螺丝或者是讲太多了、讲错了都没关系。但是我们是几乎不会剪辑的哦，除了会修剪掉一些，比方说像是咳嗽啦等等的杂音，或者是嗯嗯嗯啊啊这些等等不必要的重复的语助词，基本上我们是不会大剪大修什么的哟。很多受访者听到这样子会觉得有点紧张，但是啊，其实谈跑步这个题目就是放轻松就好。受访者讲的是自己最熟悉的经验，所以没什么好紧张的、啊、也有受访者在听到节目播出以后，觉得自己的声音好陌生哦，从来没有这样听过自己的声音耶。其实啊，你的声音听起来就是这样，没错。每个人的音色音质不同，不过呢，自己讲话跟你听录下来的声音，的确是会有一点点的差异。只要你放轻松，一切都没问题。至于我这个主持人的角色，要掌握的就是节目的节奏，每一个题目之间的衔接。那么有一些受访者他的话很少，一下子几个字就讲完了，这个时候我得赶紧抛出下一个问题，让节目维持好的节奏，不能有冷场。有时遇见了非常健谈也合拍的受访者，双方之间就会有一种共鸣共振的效果，那么整场访谈就会极其顺畅，这会是令我非常享受的过程。Parkes 节目的口说和网志的写作两者截然不同，口说是直觉式的，受访者听到主持人问的问题，通常都是直接回答。不加思索，那么整个节目呢，都是由主持人来掌握话题、气氛跟节奏，而书写文字则是经过一番思考和整理。每一期节目录完之后，我会听打，把受访者所说的内容一字一句的记录下来。听到这里，你一定会问：啊，真的吗？你又听一遍，并且记下来，然后写成文章，这样子不会很累吗？确实。听打是费时费心的工作，现在也有很多软体可以代劳，把声音输入软体，逐字稿就出来了。可是这样的逐字稿，一方面错字会很多，另外一方面呢，感受不到受访者的情绪，所以我还是喜欢自己听一遍，边听边回想受访者讲这些话的时候的表情，听他的口吻，他是否停顿了一下。他当时传达出来的讯息是什么？听打虽然并不轻松，但是我发现我比自己想象中的还要喜欢听打这件事，这让我可以再一次的沉浸于访问当中，体会受访者所说的，并且加以重点整理，或者是更精炼访问的内容，再加上自己的观察和想法。至今，我仍然非常享受每一集都经过这样的过程。做自媒体 podcast 节目也让我发现自己最喜欢的确实就是采访和写作，所以我乐此不疲。有一次，有一个朋友问：“你现在做自媒体跟当年在电视台从事新闻工作有什么不同呢？”其实最大的不同就是自由自在、快乐。过去在电视台，像在一个制度化的大伞底下，我有一个大公司罩着我，有大公司给我的头衔和位置，也有不错的收入。但是我不能完全选择自己采访或者是播报的内容，得依着我所主跑的路线，或者是我播报的时段，以及最重要的收视率来决定我当天采访主播的内容。而现在，既然是做自媒体，是自己的选择，自己邀约来宾，自己定题目，制作内容，一切都是自己来，我就可以做自己想做、喜欢做的题材。我在运动笔记发表的网志，后来受到联合新闻网的青睐，每一篇隔天就会在联合新闻网转载。联合新闻网还特别做了一个“肉脚的跑步人生”标签，每一篇网志里面呢，也都有 Podcast 节目的链接。所以，只要你上联合新闻网搜寻“肉脚的跑步人生”，你就会看到我的作品。非常谢谢联合新闻网的採用和标签，这令我喜出望外。当然，节目持续做了两年半，最重要的就是听众的支持。这个节目的听众绝大多数都是跑者，有小部分虽然不是跑者，但是他们听了之后觉得每一集的故事对他们都起到鼓励的作用，所以也成为这个节目的忠实听众了。不过不知道为什么我获得的留言很少，所以我希望大家不吝留言，不论你喜欢或者是有什么意见都可以表达，让我知道。谢谢大家的支持。有你们的支持收听，我才能走到现在。所以现在我的日常就是天天动脑筋，想下一集要做什么，要邀请哪位来宾呢？我心里还有一串邀请清单，希望未来都能够一一实现。做这个节目，我想收获最大的就是我自己了。虽然我仍然经常受伤，打掉重练，至今没有碰过任何一个像我那么会受伤的人。但是我会被每一集的来宾所激励，不论他们是不是一般人口中所谓的大神级跑者，所有的受访者的喜怒哀乐都让我有想要继续跑下去的动力。我非常感谢每一位愿意到来宾来分享的素人跑者、运动员跟教练们，他们全部都是非常正向而阳光的人。看到节目列表，每一集的来宾和内容。我其实很有成就感呢，心里面非常珍惜，所以我会继续努力下去的。虽然每周更新是有压力的，约来宾也不见得每一次都很顺利，但是这不就跟马拉松一样吗？马拉松不是所有的环节都能够由自己掌握，只能够尽其在我，积极不间断。这就跟每一次的录音一样，每一次的训练一样。怀抱着期待、高兴的心情，都能够完成每一次的过程。再次谢谢你的收听和支持，也希望你把这个节目分享给更多人。最近我们启动了赞助的机制，如果你点进这个节目的连接，你会看到赞助栏。如果你愿意请我跟好好听 FM 喝杯咖啡，鼓励我们继续向前走，那么非常非常感谢哦。赛季开始了。祝福所有的跑友，跑步健康、快乐又强大，每一次都能够无伤无痛、开心完成训练和比赛，同时心想事成，想破 PB 的都能达标。我们赛道上见喽，拜拜。